Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej allesammans, det är Ulrika. Tack så jättemycket för att du är med mig idag. Jag är så exalterad över att det är så många av er som lyssnar på vår podcast och som mejlar oss och låter mig veta hur mycket ni älskar det. Helt otroligt. Vi har tänkt så länge på att göra det här, att göra en, en podcast för en publik podcast som inte bara är för våra klienter och befintliga studenter. Och jag är helt överglad över att den tid och energi som jag och mitt team lägger ner på det här ger resultat för er. Och att ni är intresserade av allt det som villar ut på Hamilton Terrell och allt det som sker hos oss. Så tack så jättemycket! Om du lyssnar på det här och du inte redan har det så vore det coolt om du kunde gå in på vår poddsida eller vår hemsida och ge oss en review. Det skulle vara helt fantastiskt! Idag mina vänner så ska vi prata om misslyckande. Mer specifikt, vi ska prata om hur du misslyckas. Jag tror att det finns en hel del information ute där om hur man inte misslyckas utan med andra ord om hur man lyckas. Och jag tycker att det måste finnas en mer öppen dialog om misslyckanden och om hur vi misslyckas på ett bra sätt. Jag skulle nästan vilja gå så långt och säga att de flesta människor inte uppnår sina drömmar just för att de inte vill misslyckas. Men det finns inte så mycket eftertanke till varför det är så. Varför är det så att du eller någon annan är rädd för att misslyckas? Vi har väldigt många personer som säger till oss, jag är riktigt rädd för att misslyckas. Och jag svarar alltid, det är intressant, vad betyder det egentligen? Vad är det som du är rädd för och vad är misslyckande och varför är du rädd för det? Och sen när de tänker på det och kommer tillbaka så känner de nästan som att, vet du vad? Jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det på det sättet, på ett, på ett djupare sätt där jag har funderat på varför det är så. Och det är ju egentligen en av sakerna som vi gör inom coaching. Vi försöker alltid komma till kärnan, till grundorsaken till en sak. Vi försöker inte lösa problem, vi försöker bara komma underfund med orsaken till problemen. Och en av de huvudsakliga orsakerna till problem är att inte veta varför. Och när det gäller misslyckande, det första som det är viktigt att man gör är förstås att ta reda på vad misslyckande är. Hur definierar du det? Och för att veta, naturligtvis så gick jag förstås till Google. För Google och Alexa, de vet ju allting. Jag frågar Google, vad är misslyckande? Och jag blev faktiskt ganska överraskad över den definitionen som kom upp. Definitionen var utelämnande av förväntad eller nödvändig aktion. Utelämnande av förväntad eller nödvändig aktion. Jag gillar verkligen den här definitionen av misslyckande. För om misslyckande innebär att vi helt enkelt inte gjorde vårt eget förväntande agerande eller någonting annat där vi inte gjorde det som vi förväntade oss så verkar det helt plötsligt ganska ofarligt, eller hur? Det verkar så att, ah okej, okay, ja ja, var det det som hände? Det var ett utelämnande av agerande, ändra från min sida eller från din sida. Och det är det som vi kallar misslyckande. Och det är inte en sån stor sak, eller hur? Det innebär ju i princip att någonting inte blev så som vi hade förväntat oss. Och vad de flesta människor gör, de bara slutar att förvänta sig någonting och som en konsekvens så misslyckas de aldrig. 
De håller sina förväntningar riktigt låga och så bara återvinner de samma liv om och om igen. De går aldrig utanför sin säkerhetszon och på det viset så behöver de ju egentligen aldrig ens hantera eventuella besvikelser genom missade förväntningar eller att de inte lever upp till sina egna förväntningar och jag tycker det är synd. Så många av mina klienter som jag pratar med, för dem är deras största problem att de helt enkelt inte känner sig levande längre. För de är, de är för rädda för att verkligen ställa sig där ute i hela sin sårbarhet och sen misslyckas. Och jag frågar mina klienter hela tiden, varför försöker du undvika misslyckanden? Vad är anledningen? Och det kommer alltid till kärnan av att undvika en längtan, en vilja av att vilja ha någonting. Nästan som att man hellre är känslomässigt, mentalt och spirituellt avtrubbar och missar det som får en levande. Hellre det än att våga exponera sin sårbarhet, sin mänsklighet med risken för misslyckande. Men tänk då på om misslyckande verkligen inte är någonting annat än att du underlåter att möta din egen förväntade eller krävda handling, agerande. Ja, då innebär det ju egentligen bara att det som verkligen kommer att hända om det sker är att du kommer att tänka några tankar som kommer att skapa några negativa känslor hos dig. Det är inte mer än så. Och det riktiga skälet till att vi undviker alla former av att missa målet så att säga, alla former av att inte leva upp till vår egen förväntan är för att vi vill inte riktigt känna det som vi kommer att känna när det händer. Och det som är riktigt intressant när det gäller det, när du inte möter dina egna förväntningar, den enda känsla som du till syvende och syss kommer att ha är baserad på vad du bestämmer dig för att tänka. För med mig tankegångarna lite grann. Du bestämmer dig för någonting och du har en förväntan om ett resultat och du uppnår inte den förväntan. Nu, vid den här tidpunkten, så har du möjligheten att bestämma dig för hur du ska tänka om det. Om du tänker på det på ett sätt som sårar dina känslor, om du till exempel tänker på den här saken på ett sätt som är nedtryckande och med besvikelse, ja men då kommer du ju givetvis att uppleva den negativa känslan, eller hur? Det som är lite ironiskt är att anledningen till att du undviker att misslyckas är för att du undviker någonting som du har fullständig kontroll över, vilket är din reaktion till misslyckanden. Hänger du med mig? Jag hoppas det, för det här är jätteviktigt. Du undviker med andra ord någonting som du är i fullständig kontroll över och du agerar som om det händer mot dig, som om du på något vis var ett maktlöst offer, och det är du inte. De flesta människor som jag pratar med om misslyckanden, de säger någonting som det och det med hänvisning till själva misslyckandet hände mig och sen så måste jag uppleva det här med hänvisning till efterföljande känsla. Och det är ju egentligen inte sanningen. Det som de beskriver är ju upplevelsen av att vara ett offer. För sanningen är ju egentligen att det som egentligen händer att vi missar uppnå vår egen förväntan och sen så bestämmer vi oss för att ge det en betydelse, en mening, en mening som sårar oss, som gör ont. Vi bestämmer oss för att göra det till någonting som orsakar oss själva en negativ känsla. Du gör det mot dig själv. 
Men det positiva med det är ju att det här är ju alltså någonting som, som du för det första kan göra någonting åt. När vi inte möter våra egna förväntningar, ja då kan vi bestämma oss för att inte göra det till världens ände. Vi kan bestämma oss för att ge det en mening som faktiskt är positiv. Och genom det så kommer vi inte att fasa över att uppleva just den där saken som vi skapar. Vilken är vår egen negativa känsla. Jag ska ge dig ett exempel för jag vill verkligen att du följer och förstår det här just för att så många låter bli att agera av rädsla för att misslyckas. Och det är viktigt att du förstår mina tankegångar, särskilt om du är ny till den, den här formen av arbete. Låt oss säga att jag som coach går ut för att lära en kurs och jag börjar marknadsföra en kurs och jag vill ha fem personer anmälda i kursen. Jag går ut där, jag börjar marknadsföra den och jag är jätteexalterad över hela saken. Och jag lägger ner en himla massa energi på det här. Tre personer anmäler sig. Och så blir jag, ah, vilket jäkla misslyckande. Jag hade bara tre personer som anmälde sig. Jag är inget bra på det här. Jag borde inte ens lära ut den här kursen. Ingen vill ha det som jag erbjuder. Jag ska aldrig göra det här igen för det känns ju jättehemskt. Men fakta är ju att det känns jättehemskt för att jag ger det betydelsen av att det här innebär att någonting är fel på mig. Att jag inte alls är bra på det här. Att det, hos mig skulden ligger på det sättet. Och det är just därför som det här specifika ordet, handlingen misslyckande, misslycka är så hemskt för att jag gör det hemskt och sen så börjar jag undvika någonting som jag faktiskt själv är orsak till. Är det någon som känner igen sig? Jag tror verkligen själv att framgång är en av de där sakerna som kommer genom misslyckanden och genom att du är villig att misslyckas. Det finns ett underbart citat som säger att om du vill ha framgång så behöver du fördubbla din mängd av misslyckanden. Och jag tror verkligen att du, ju bättre du blir på att misslyckas, desto villigare är du att göra det igen. Och ju mer lär du dig förstås, och desto bättre blir du på att uppnå dina egna förväntningar. Samtidigt så är bästa sättet att uppnå dem är att praktisera att uppnå dem och göra en himla massa misstag och lära dig vad som inte fungerar. Och det är någonting som du, när du tänker på misslyckanden, när du tänker på att agera på det sättet, då blir du inte så blind av allt det som inte gjordes helt perfekt. För du kan aldrig göra någonting helt hundraprocentigt perfekt. Många människor säger till mig att de är perfektionister. Och så kommer de med att, ja men jag vill bara göra allting på rätt sätt och jag är inte villig att göra det om jag inte kan göra det perfekt. Som om det vore en, en ambition, som om det vore någonting bästa. Men... När de säger det så känner jag att, hmm, okej. Okay. För jag har känslan ibland av att perfektionismen är för rädda människor. Eftersom jag tror att det ger dem en ursäkt till att inte agera, att inte ställa sig själva där ute sårbara. Med risken för att misslyckas, att inte möta sina egna förväntningar. Och anledningen till att de inte vill missa att uppnå sina egna förväntningar- är för att de vet att de kommer att vara så himla förbaskade på sig själva. De kommer att banna sig själva för att de inte uppnår sina egna krav, sina egna höga krav på sig själva. 
Om du skulle göra en överenskommelse med dig själv som säger hej, jag ska ge mig ut där och försöka och göra så här. Det kommer alldeles säkert komma någonting på vägen när jag inte lever upp till mina egna förväntningar. Jag kommer att misslyckas och jag kommer att misslyckas många, många gånger. Men så är det. När jag misslyckas kommer jag vara stolt över mig själv. Jag är min egen bästa teammate så jag kommer att behandla mig själv med respekt. Jag kommer att använda det som en chans att lära och ta hand om mig själv. Jag kommer att använda det som en chans att tycka om mig själv mer istället för att tycka mindre om mig själv. Jag vägrar att låta mina höga krav på mig själv vända varje misslyckande till en nedtryckande respektlös dialog med mig själv där jag får mig själv till att ge upp. Om du bestämmer dig för att det är så du ska hantera det i god tid innan du agerar med någonting, innan du börjar en form av aktion, så kommer du vara så mycket villigare att ta det där första steget och våga ta den risken som vägen mot framgång faktiskt för med sig. Att våga sig själv ut där i det okända, utanför din säkerhetszon med ditt uppbyggda skyddsnät. Att våga någonting som du aldrig har gjort är ganska riskfyllt, eller hur? Men vad riskerar du för något? Ett misslyckande. Du kan misslyckas. Men om du vet att du, om du misslyckas, att du kommer att ta hand om dig själv så kommer du vara så mycket villigare att göra det. Och om du är villigare att misslyckas så kommer du att fördubbla din misslyckande nivå. Kanske till och med tredubbla den. Och med det så kommer ju naturligtvis en mycket, mycket, mycket högre chans för att du ska till slut uppnå den framgångsnivå som du har bestämt dig för att du vill uppnå. Låt oss prata lite grann om fördelarna med att misslyckas. Och jag älskar det här exemplet som jag ska gå igenom, även om jag vet att det är väldigt överanvänt. Men det är så himla bra på att illustrera. Jag älskar det här exemplet om ett litet barn som håller på att lära sig gå. Och det är ju inte en speciellt vacker syn, i alla fall inte alla gånger. Det är jättegulligt på alla sätt och vis. Men ett barn som lär sig att gå gör ju en hel del stora misslyckanden, eller hur? Men allt det, det är faktiskt fascinerande för när de misslyckas, rent praktiskt när de ramlar ner, så är ju ett av skälen att de helt enkelt inte har den styrka som krävs just nu för att kunna gå. Så när de ramlar, de här små barnen, så måste de trycka sig upp själva igen och det är det som gör att de till slut har styrkan att kunna gå. Medan de misslyckas, när de misslyckas, så tränar de sig själva till det som gör att de en dag kommer att lyckas. Och det är jättehäftigt. Och tänk om de skulle göra så som så många av oss vuxna gör. Vi misslyckas en gång och så tycker vi synd om oss själva och nästan lite barnsligt omoget, vilket är himla ironiskt. Och så säger vi trotsligt till oss själva att nej. Det gick inte, det var det jag visste. Det är inte lönt. Nu får det vara. Nej, det går inte. Men så gör inte våra barn, våra små barn. Om de slutar bara för att de rent konkret faktiskt får äta golvet en himla massa gånger i början så skulle de ju aldrig få styrkan att kunna gå i slutänden. Ibland när jag ser små barn göra saker, inte bara det här med många andra saker, efter ett otroligt och till och med smärtsamt misslyckande så tänker jag för mig själv Herregud vilken jäkla bra förebild han eller hon är för sin mamma eller pappa och alla andra vuxna runt omkring. Det är så härligt, jag menar det är ju briljant hur, hur de fungerar rent instinktivt. Det var ganska intressant för vi hade just avslutat en mastercoach-träning och vi pratade om idén om självförtroende och vi diskuterade hur vi definierar självförtroende, var det kommer ifrån. 
Och en av de sakerna som kom upp var att många av oss tänker att självförtroende är vår villighet att misslyckas framför andra människor. Vi pratar om hur de flesta människor egentligen försöker få deras självförtroende från det förflutna. Nästan som att man säger sig själv, jag kommer att känna mig självsäker, ha självförtroende i någonting efter att jag har kompetens i det, eller hur? Och exemplet som vi gav när vi pratade om det här i, i utbildningen var om att fylla vatten i ett glas. Vi känner oss väldigt självsäkra när vi fyller på ett glas med vatten, eller hur? Det är någonting som vi har gjort många gånger och vi vet att vi är bra på det. Och om vi spiller eller missar lite grann eller kanske till och med råkar slå en kul glaset så gör vi ju inte det till ett skäl att inte göra om det eller sluta helt. Vi ser inte det ens som ett misslyckande. Det är ju inte så att vi säger till oss själva eller någon annan att Åh, usch, jag misslyckades med vattenfyllning idag. Om inte vi har eller misstänker en kognitiv eller annan sjukdom kanske. Men bortsett från det, vi gör det inte till någonting som betyder en negativ sak. Så vi fortsätter helt villigt att göra det igen och igen och igen. För det är ingen stor sak om vi misslyckas. Det är ingen stor sak om vi spiller. Vi vet att vi inte kommer att sluta och aldrig försöka göra om det igen. Och vi kommer inte att göra till någonting där vi, vi egentligen tycker själva att vi är inkompetenta personer. Så frågan är, hur känner du den sortens självförtroende? Den självsäkerheten med någonting som du aldrig har gjort tidigare? Och det var dialogen som vi hade. Jo, du måste faktiskt hitta självförtroende i din framtid. Okej, okay, tänker du, det låter ju väldigt flummigt. Så hur hittar du självförtroende i din framtid när du precis börjar med någonting? När du precis har startat med att göra någonting som du aldrig har gjort tidigare? Självförtroende, jag tänkte på det här. För mig personligen, jag tycker om att testa nya saker. Jag är jättenyfiken. Jag tycker om förändring. Jag tycker om att kasta mig själv ut på kanten av det där som jag kallar min säkerhetszon. Och jag funderar på vad det är som gör att jag tycker om det. Vad är det som gör att det är någonting som jag attraheras av? Och jag kom på att det är för att jag är väldigt villig att misslyckas. Det innebär inte att jag fortfarande inte är rädd för det. För det gör jag. Jag måste fortfarande arbeta med det. Men jag är väldigt villig att misslyckas. Och framförallt efter att jag kom över min ångest som jag har nämnt tidigare. Så har jag kontinuerligt tvingat mig själv att göra just det som jag är rädd för. Och det var det som gjorde att jag gick från en person som... Inte ens vågade, fick ångest av att gå 15 meter utanför ytterdörren till postlådan. Till att stå och hålla tal inför hundratals tusen personer under, under mina chefsår. Och till att senare och nu leda utbildningar och föreläsningar inför tusentals personer. Som ändra sitter framför mig eller är uppkopplade. Misslyckande är inte längre ett livsavgörande begrepp. Misslyckande för mig innebär att jag fortfarande försöker, jag lever och så länge jag försöker att misslyckas så finns det ingen risk att jag går tillbaka till den situationen där jag var för så himla många år sedan, för 25 år sedan. Misslyckande innebär bara att jag behöver resa mig upp och försöka igen för min jäklar närma så kommer jag igen och ännu bättre. Om misslyckanden hade skrämt mig och min familj så hade vi gett upp de där företagsåren när vi gick back med ett nystartat företag. Vi hade andra redan men med ett nytt. Men vi gjorde inte det. Vi kom tillbaka visare. Vi reste oss varje gång. 
Och det tog oss till 300 000 dollar efter två år och 17 miljoner dollar efter fem år. Och nu riktar vi in oss på 100 miljoner dollar inom 15 år. Och vi kommer att nå dit. För även om vi får smällar som fullständigt slår omkull oss på vägen. Även om vi står helt sårbara och ödmjuka inför andra. Så reser vi oss som de där envisa målmedvetna barnen. Och till slut så går vi. Sen springer vi. Ja, ni vet. Och det är jätteviktigt att du tänker så, för misslyckanden är inte bara ett av de där koncepten som du pratar om efter att du missar ett mattetest. Misslyckande är någonting som du måste överväga att vilja inkludera som en del av ditt liv. Det är inte någonting som du ska undvika, du måste vilja ha det i ditt liv. Det är faktiskt någonting som du ska eftersträva, vilja gå efter och framförallt Någonting som du ska vilja bli himla bra på. Om jag känner mig stark, har självförtroende i min förmåga att misslyckas så kan du ju se att med största sannolikhet så kommer jag fortsätta försöka nya saker. Jag kommer våga mig ut där i det öppna okända och mest sannolikt bli framgångsrik. För allt eftersom jag misslyckas och jag planerar för att misslyckas många, många gånger så kommer jag fortsätta framåt. Jag kommer att fortsätta göra det. Hänger du med? En av studenterna i utbildningen lyfter faktiskt fram den här idén om att tro på vår förmåga att lära. Och istället för att använda ordet misslyckande så använder du ordet lära. Och det är ju det som många väljer att göra och jag tycker det är väldigt klokt. Det finns ett citat av Edison tror jag det är, som säger att jag misslyckades inte tusentals gånger. Jag lärde mig tusentals saker som inte fungerade. <laughs> Och det är faktiskt ett jättebra sätt att se på våra misslyckanden. Att de är inlärningsmöjligheter. Att tänka, okej, vi mötte inte våra förväntningar. Vi tog inte rätt aktion, vi agerade inte på rätt sätt. Så vi behöver rätta till det och ändra det tills vi möter våra egna förväntningar. När vi använder ordet misslyckande, när du tänker på ordet misslyckande så tänk på det som någonting positivt. Tänk på det som någonting som du vill sträva efter istället för någonting som du vill undvika. Jag tycker faktiskt om idén av att praktisera misslyckanden. Jag hoppas att det här fick dig att tänka lite, att reflektera, att kanske till och med tänka annorlunda så att du vågar göra det som du vill på samma sätt som du gjorde för oss i vår coachinggrupp. När vi diskuterade, jag tycker om idén av att praktisera misslyckanden. Jag tycker om att se misslyckande som en förmåga, en kunskap, en kompetens som du utvecklar. Precis som de här små barnen. Om vi är bra på misslyckas så kommer vi faktiskt att lära oss att falla riktigt bra. Och det kommer att göra att vi får självförtroendet att med stolthet och mod gå rakt in i vår framtid, vår fantastiska framtid. Jag var så exalterad när vi pratade om det här i gruppen just för att alla vi som var med kände starkt starkare att det här är en jättebra tanke att se misslyckanden som någonting som vi omfamnar och det på något vis fick oss taggade uppspälta. Det blir bra på det när du gör det riktigt ofta och de flesta av oss när man arbetar mot ett mål för att uppnå den här framgången. Då gör du det riktigt ofta. Nu vill jag förstås också vara riktigt på det tydliga med en sak när det gäller misslyckanden. Där du introducerar dig själv till någon annan. Där du introducerar dig till någon annan så finns det ju förstås en risk att de säger nej. 
Och du skulle kunna se det som ett misslyckande. De där sakerna är sådana misslyckanden som är utanför din säkerhetszon. Du ger dig ut i det okända för att du prövar någonting nytt. Du är barnet som håller på att lära sig gå. Det är den sortens misslyckande som jag försöker få dig och verkligen vill få dig att göra så mycket mer av. Och att jag vill att du är villig att försöka göra. Men det finns också en annan form av misslyckanden. De som kommer sig av att du inte ens försöker. Misslyckanden som kommer sig av att du sätter dig själv upp för sabotage. Och det är naturligtvis ingenting som jag vill uppmuntra dig till att göra mer av. Vad jag menar med det är att, låt oss säga, vi går tillbaka till mitt exempel med de där tre personerna i en ny kurs. Eller de fem personerna i en ny kurs. Du bestämmer dig för att ge dig ut där. Du erbjuder en kurs, fem personer anmäler sig till den och sen så dyker du aldrig upp till den. Eller så är du sent i kursen, du är inte förberedd. Du gör ett fruktansvärt dåligt arbete i din leverans. Du kanske inte har något engagemang eller entusiasmen överhuvudtaget i det sättet som du lär ut kursen. Du har ingenting av värde som du delar med dig av. Du är typ bara bärs i hela din framtoning och arbete eftersom du inte är du. Du är neutral. Du visar inte upp dig med andra ord. Du är inte sårbar. Du vågar inte vara sårbar. Den sortens sabotage är definitivt inte någonting som du vill göra. För det är fortfarande ett misslyckande. Eftersom du underlät att göra den där krävda handlingen som du hade tagit för dig att göra det. Och det var definitivt inom din säkerhetszon att göra det. Du helt enkelt valde att inte visa upp dig för din egen skull. Du valde att inte göra ditt allra bästa för dig själv, dina klienter eller vem det nu är när för. Och det är en helt annan form av misslyckande. Och förresten, det kommer sig av sättet som du tänker om vad det nu är när som du försöker göra. Och det är inte någonting som jag vill uppmuntra dig till att göra om och om igen. För vad det nu än är... Så är det någonting som snurrar runt inom din egen obekvämlighet, inom din säkerhetszon. Du är inom din säkerhetszon där du känner dig trygg, säker och behaglig. Du vet att du är kapabel till att göra någonting och du bara saboterar och saboterar och saboterar. Och tankarna som faktiskt rent generellt oftast driver den sortens agerande är ah, det är något fel på mig, jag är inte värd det, det här är inte värt det. Ingen kommer att tycka om mig, det jag gör, det som jag lär ut och så vidare och så vidare. Varför ska jag ens försöka? Och när du hittar dig själv i den sortens misslyckanden, det som behöver hända är att du behöver ta dig en klar och tydlig och ärlig titt på dina tankar och reda ut vad det är som pågår med dem. Vad är det som pågår med dig? Det är egentligen en klar signal att du behöver göra arbetet med dina nedbrytande tankar i god tid innan. För det är inga agerande som du vill upprepa, upprepa gång på gång. Det leder dig ingen vart. Du blir bara besviken. Du bryter ju ner dig själv just genom det agerandet. Och du har säkert hört uttrycket att första gången du gör ett misstag så är det ingen misstag. Du lär dig från det men gör inte exakt samma misstag igen för då är det ingen misstag. Då är det sabotage. Om man skulle kunna säga samma sak om misslyckanden. Jag tror att om du gör någonting och du inte möter dina egna förväntningar. Du uppnår inte det som du bestämt dig för. När du sen försöker igen och gör det på exakt samma sätt och får exakt samma resultat. Ja, då skulle jag säga att du stannar inom din säkerhetszon, inom din bekvämlighetszon. Och jag skulle kalla det för självsabotage. 
Och det är en annorlunda sak, så upprepa inte det. Så, det finns ett par saker som jag vill dela med mig av. Några saker som du kanske inte upptäcker hos dig själv. Och de här sakerna är av den sorten som när vi hittar dem hos våra klienter så gör det att de går Oj, jösses, jag hade inte en aning om att jag gjorde det här. Och en av sakerna som vi gör för att undvika misslyckanden är genom att bli förvirrade. Vi säger att vi är förvirrade. Vi vet inte hur och vi säger jag vet inte. Jag vet inte, jag har inte en aning. Men faktum är att vad vi egentligen gör är att undvika ge oss ut i det okända. In i en värld där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända eller hur vi kommer att möta våra egna förväntningar. Vi är rädda för hur vi kommer att behandla oss själva på den andra sidan av det här. Så var snäll och var försiktig. Var uppmärksam på det här. Om du upptäcker att du själv inte agerar, att du undviker att göra någonting. Så kom ihåg att det är en form av misslyckanden av det negativa slaget. Om du intalar dig själv att anledningen till att du inte gör någonting är för att du inte riktigt vet än. Eller inte har bestämt dig än. Eller att du vet, är förvirrad. Det klassiska, jag vet inte riktigt. Så kom ihåg att det är faktiskt det snällaste sättet för dig själv att undvika misslyckanden. Så du behöver på, du behöver pusha dig själv. Ge inte dig själv ursäkter för att inte agera, att inte våga. Du behöver vara uppmärksam. Du behöver vara på koll. Du behöver ha koll på det här. För om du undviker misslyckanden så undviker du ju samtidigt framgång. Tänk på det. Att snurra på i dina tankar från det som du verkligen, det som du egentligen vill ha, är att undvika framgång. Det är ett sätt att gömma sig. Så var ärlig mot dig själv när det gäller det här. Om det är någonting som du till exempel inte vet, ja men ta då reda på det. Och om du inte kan ta reda på det själv, ta hjälp av någon annan som kan. Idag finns det experter i allt, eller hur? En ursäkt är en ursäkt är en ursäkt, eller hur? Det är så det här. Anledningen till att du undviker misslyckanden är för att du egentligen vill undvika att känna den där känslan som kommer eller som du kommer att känna om du upplever att du misslyckas. Och återigen, jag har sagt det tidigare, du bestämmer själv vad du ska känna. Så undvik inte att agera för att undvika känna någonting som du själv faktiskt har kontroll att ändra på. Okej, okay, jag hoppas att du hänger med i mina tankegångar och att det är logiskt. Åtminstone när du har reflekterat och analyserat det som jag har sagt. Och jag hoppas definitivt att det här på något vis har ändrat på det sättet som du ser misslyckanden på. Jag vill faktiskt vara din allra bästa misslyckande cheerleader. Så varje gång du misslyckas, tänk dig då mig där hoppandes med mina pompoms och hejande. <laughs> Eller ja, den synen kanske du inte vill se, men hur som helst. Våga misslyckas och tänk åtminstone att woohoo, jag misslyckades och Rika skulle vara så jäkla stolt över mig. Och det skulle jag vara. Jag skulle faktiskt vara det. Och gå gärna in på vår sida hamiltonthrl.com eller vår Facebook-sida som vi precis har startat upp i Sverige. Och skicka ett meddelande och kommentera gärna dina försök att göra någonting. Dina misslyckanden eller någonting som du är ganska säker att du kommer att misslyckas med. Och återkoppla sen jättegärna hur det gick. Jag skulle väldigt gärna vilja höra om dina episka misslyckanden. Dela med dig av det till mig. Berätta vad du gjorde. Hur du inte mötte dina egna förväntningar och hur du kände dig efteråt. 
Jag kan garantera dig att du kommer att träffa på många andra personer som inte bara har gått igenom en liknande situation utan du kommer också att vara en jättebra inspiration för andra till att våga mer. Vi behöver det. Vi behöver modiga individer som vågar ge sig ut i det okända. Som vågar vara sårbara inför andra och vågar misslyckas för att sen lyckas. Det var allt för idag. Tack för att du är med mig och tack för att du tar dig tid att lyssna. Jag ser fram emot att få dela mer tid med dig snart igen. Det ska bli jätteroligt. Tills dess, ha det så himla gott. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments, or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltontherrell.com. Thank you.